0: فردوسی خانی قسمت 150 داستان همای و دارا ما قبل دیدیم که همای چهرازاد دختر بهمن بعد از ازدواج با پدر خودش صاحب پسری میشه اما بهمن وقت این پسر رو نمی‌بینه و همای قبل از اینکه فرزندش به دنیا بیاد خودش بر تخت پادشاهی می‌نشینه داستان ماجرای بهمن رو با این بیت تمام میکنه کتاب و بلافاصله میره سراغ داستان همای کنون باز گردم. به کار همای پس از مرگ بهمن که بگرفت جای به بیماری اندر به مردرد شیر همی بود بیکار تاج و سریر یادمون هم هست که اردشیر همون بهمنه همای آمد و تاج بر سر نهاد یکی راه و آین دیگر نهاد سپه را همه سر به سر بار داد در گنج بکشاد و دینار داد به رای و به داد از پدر برگذشت همه گیتی از دادش آباد گشت نخستین که دهیم بر بر سرنهاد جهان را به داد و دهش مجده داد که این تاج و این تخت فرخنده باد دل بد ما کنده باد همه نیکویی باد کردار ما مبینات کس رنج و تیمار ما توانگر کن ایمان که ویش بود نیازش به رنج تن خیش بود مهان جهان را که دارند گنج نداریم از آن نیکویی ها به رنج پس دیدیم که همای وقتی بر تخت پادشاهی می نشینه، این چند جمله را در مقام خطبه اولش به عنوان شاه جدید میگه و حرفش هم اینه که دادگستری میخواد در آلم بپاک کنه و به داد فقیران و بیچارگان برسه و صحبتهای دیگر از این قبیل. حالا سوال اصلی که از قسمت قبل هم باقی مونده بود این بود که همای قرار بود جلوسش بر تخت پادشاهی موقتی باشه چون اصل قضیه فرزندشه. حالا داستانه به دنیا آمدن فرزند همای رو دنبال کنیم. چه هنگام زادنش آمد فراز ز شهر و زه لشکر همی داشت راز همی تخت شاهی پسند آمدش جهان داشتن سودمند آمدش نهانی پسر زاد و با کس نگفت همی داشت آن نیکویی در نهافت بیاورد آزاد تردائی یکی پاک با شرم پرمایهی نهانی به داد فرزند را چونان شاه، شاخ برومند را کسی کوز فرزند اونام برد چون این گفت کان پاکزاده بمرد همان تاج شاهی به سر برنهاد همی بود بر تخت پیروز و شاد پس فهمیدیم که همای پسرش رو در خفا به دنیا آورد سپرد به یک دایهی و صداش در نیاورد و هر کس هم که پرسید خب شما حامله بودی بچه چی شد میگه که بچه مرد ز دشمن به هر سو که بود محتری فرستاد بر هر سوی لشکری ز چیزی که رفتی به گرد جهان نبودی بد و نیک از او در نهان بگیتی جز از داد و نیکی نخواست جهان را سراسر همی داشت راست جهانی شده ایمن از داد اوی به کشور نبودی جز از یاد اوی بدین سان همی بود تا هشت ماه پسر گشت ماننده رفت شاه بفرمود تا درگری پاک مغز یکی تخته جست از در کار نغز یکی خوب صندوق از چوب خشک بکردند و برزد او غیر و مشک درون نرم کردش به دیبای روم برالود بیرون او دبق و موم به زیرندرش به خواب کرد میانش پر از در خوشاب کرد بسی زر سرخندر رو ریختند عقیق و زبرجد برا میختند و پس گوهری شاهوار به بازوی آن کودک شیرخوار. بدان بدانگه که شد کودک از خواب مست خروشان بشد دایه چرب دست نهادش به صندوق در نرم نرم به چینی پرندش به پوشید گرم سره تنگ تابوت کردند خوشک به دق و به غیر و به موم و به مشک. ببردند صندوق را نیم شب. یکی دگر نیز نکشاد لب. ز همایش برون تاختند. به داب فرات اندر انداختند. پسندر همی رفت پویان دو مرد که تا آب با شیر خاره چه کرد. چو کشتی همی رفت چوب اندر آب نگهبان او را گرفته شتاب خب در این ابيات اتفاقای جالب زیادی افتاد از اول مرور کنیم اول اینکه وقتی که همای پادشاهی رو به دست میگیره داستان خیلی واضح این رو میگه که همای پادشاه بسیار عادل و دادگر و کار درستی هم میشه یعنی درسته که حرص و طمع تخت پادشاهی رو میگیره اما به نظر میرسه پادشاه بعدی هم نبوده از اون قضیه که رد میشیم اینها میخوان یک بالاخره راهی بسازن برای این بچین بچه بالاخره بزرگ داره میشه یک فکری باید بکنن و یک صندوقی درست میکنن این صندوق رو بسیار هم و خیلی خوبی هم بهش میزنن و خیلی همچین چنین شاهوار درستش میکنن داخلش هم پر از پارچه ها و جامه‌های نرم میکنن که بچه رو بتونن دوش بخوابونن دو تا نکته مهم درباره این صندوقه بود. یکی اینکه زیر این پارچه ها یا زیر اون حالت متکایی که درست کرده بودن کف صندوق تعدادی جواهرالات گذاشتن. علاوه بر اون جواهرالاتی که زیر اون جامعه ها گذاشتن یک گوهر شاهوار هم بستن به بازوی این کودک نوزاد. و بعد این رو این صندوق رو هم درش رو هم بستند و رها کردند در آب فراد و داستان هم گفت دو نفر دیدبان همینجوری همراه این صندوق میرن در مسیر که ببینه این صندوق از کجا سر در میاره و دنبالش دارن میکنن حالا بریم ببینیم صندوق واقعا از کجا سر در میاره پید چو بر زد سر از کوهسار بپیچید صندوق بر جوی به گازور گهی، کندرو بود سنگ سر جوی را کارگر کرده تنگ، یکی گازور آن خورد صندوق دید به پویید و از کارگه برکشید. کلمه گازورر یعنی فرد رخشور. پس این صندوقچه چه از مسیر اصلی رود فرات جدا میشه وارد یکی از شبه های جوبال کوچکی میشه توی همین مسیر جوبار میره تا میرسه به جایی که رختشورها بساته کارشون رو محیا کردن و جلوی یکی از همین رختشورها این صندوق میشینه چو بوکشاد گسترده ها برگرفت بماندند در آن کار گازور شگفت به جامه بپوشید و آمد دووان پرومید شادان و روشن روان سبوک دیدبان پیش مامش دوید زه صندوق و گازور بگفتن چه دید جهاندار بیدار با دیده گفت که چیزی که دیدی به باید نهافت. پس وقتی که این آقای گازور یا همون کارگر رخچور این صندوق رو پیدا میکنه درشان باز میکنه میبینه یک بچه در اون هست اون دیدبان هایی که داشتن از دور میرفتن ببینن این صندوق سر از کجا در میاره؟ این رو میبینن و میان به این خبر رو به مادر بچه یا همون همای میگن و همای هم که خبردار میشه صرفا این نکتر میگه که این راز رو شما باید بین خودتون نگه دارید چو بیگاه گازر بیامد زرود زر بدون جفت او گفت هستین درود که باز آمدی جامها ها نیم بدین کار کرد از کیابی درم؟ پس گازر وسط روز وقتی که هنوز کار نشده نشده برمیگرده خونه و همسرش اینجوری بهش جواب میده این اصطلاح هستین درود چیزی که در داستانهای آتی هم چند مورد دیگه رو خواهیم دید این به نظر میرسه یک اصطلاح یا یه جور ضرب اون زمانه بوده یه چیزی شبیه اصطلاحی که امروز ما میگیم مثلا خیر باشه معمولا در معنای کنایه به کار میره یعنی یک چیز عجیب غریبی که شما میبینید با حالت کنایه میگید ان که خیره پس همسر این آقای رخشور میگه تو وسط روز پا شدی برگشتی اومده خونه ایشالا که خیره دل گازور از درد پج بود یکی کودک زیرکش مرده بود زن گازور از درد کودک نوان خلید رخان تیره گشت روان بدو گفت گازور که بازارهوش که از این را زشت باشد خروش کنون گر بماند سخن در نهافت بگویم به پیش سزاوار جفت به سنگی که من جامعه را برزنم چو پاکیزه گردد به دابف کنم در آن جوی صندوق دیدم یکی نهفته به در اون کودکی چو من برگشادم در بسته باز به دیدار آن خوردم آمد نیاز اگر بود ما را یکی پور خورد نبودش بسی زندگانی بمرد کنون یافتی پور با خاسته به دینار و دیبا بیاراسته چونان جامعه ها بر زمین برنهاد سر تنگ صندوق را برگشاد زن گازو دید خیره بماند بروبر بر جهان آفرین را بخواند، روخی دید تابان میان حریر به دیدار ماوننده اردشیر پر از در خوشاب بالین اوی، عقیق و زبرجد به پایین اوی، به دست چپش سرخ دینار بود، سوی راست یا بسیار بود. پس بس دیدیم که وقتی این گازور برگشت خونه، داستان خیلی مختصر یک نکته خیلی حیاتی رو برا ما گفت و اون همین بود که این گازر و همسرش فرزندی داشتن قبلا که در خورد از دنیا رفته بوده و به همین دلیل با دیدن این کودک بسیار خوشحال هم میشن. علاوه بر خوشحالی دیدن کودک اینها میبینند که این صندوقچه پر از جوارآلات و پول و اینا هم هست که طبیعتا خوشحالیشونو بیشتر هم میکنه بدو داد زن زود پستان شیر ببد شاد از آن کودک دلپذیر ز خوبی آن کودک خاسته دل او ز قم گشت پیراسته بدو گفت گازر که این را به جان خریدار باشیم تا جاودان که این کودک نامداری گر او در جهان شهریاری باود. زن گازر او را چو پیوند خیش به پرورد چونان که فرزند خیش. سه داراب کردند نام، کذاب روان یافتندش کنام. پس دیدیم که وقتی این کودک رو به عنوان فرزند خودشون میپذیرن یک شکی هم میکنن این که این کودک باید بزرگزاده ای چیزی باشه طبیعتا به خاطر همه این جواهرالاتی که اونجا بوده و نکته دیگری که به ما گفته میشه دلیل نامگذاری این بچه است پس این کودک رو داراب نام میگذارن دلیلش هم اینه که این کودک رو از آب گرفتن البته این رو هم من اینجا ذکر کنم که شاهنامه یک عادتی داره متون قدیمی ایران زیادی عادت رو دارن قبلا هم دیدیم بهش میگیم اشتقاق سازی اونام اینکه به واسطه محتوای داستان برای یک کلمه یه معنای پیدا میکنن این داراب دلیل اینکه اسمش اینه الزاما از آب گرفته شدن نیست اما در این داستان به نظر میرسه فردوسی و شبیهش رو در متون دیگر هم داریم اینها این نوع معنی رو برای این داستان تراشیدن چون معنی به هر حال که با محتوای داستان هم خانه. چنان بود که روزی زن پاک را سخن گفت هر گونه با کد خدای که این گوهران را چه سازی کنون که باشد بدین دانشت راهنمون اینجا هم ارجایی که به کلمه کت خدای اومد منظور مثلا کت خدای ده نیست کت خدا در لغت یعنی کسی که صاحب خانه ای هست و اینجا منظور همون شوهرشه حرفش هم اینه که خب حالا ما این بچه‌رو داریم این جواهرها رو هم داریم حالا میخوایم با این جواهرات چیکار بکنیم بزنگ گفت گاوزر که اینیک جفت چه خاک و چه گوهر مرا در هفت. همان بهک از این شهر بیرون شویم، ز تنگی و سختی به حامون شویم به شهری که ما را ندانند کس که خاریم و ناشاد گر دست رست. پس آقای گازار نکته خیلی مهمی رو میگه. میگه این شهری که همه میدونن من درجه اجتماعیم در چه حدیه. من یک رختشوری بیشتر نیستم. تو این شهر که من نمیتونم وردارم این یاقوت‌ها و ها رو مثلا جایی بفروشم یا به کسی ایان کنم چون همه میدونن اینا مال من نیست و میره یا ممکنه اصلا به جرم دزدی چیزی بگیرنم و به همین دلیل اینجا این گوهر که من در نهفت پنهانش کردم ارزشش با خاک یکی برام پس چاره اینه که جمع کنیم از این شهر بریم بریم یه جایی که ما رو کسی نمیشناسه اونجا میشه از این جواهرها به حال استفاده کرد به شب گیر گازورد بنه برنهاد برفت و نکرد از بر و بوم یاد ببردند داراب را در کنار نکردند جز گوهر و زر بار به پیمود از آن مرز فرسنگ شست به شهری دیگر ساخت جای نشست به بیگان شهرن در اون ساخت جای بر سان که پرمای ترکت خدا به شهری که بود بر محتری فرستاد نزدیک او گوهری از او بستدی جامه و سیم و زر چون این تا فراوان نماند از گوهر به خانه جز از سرخ گوهر بنیز نیز نماند از بد و نیک صندوق چیز زن زنگازار از چیز شد رهنمای چون این گفت یک روز با کت خدای که ما بی از این کار کرد توانگر شدی گرد پیش مگرد چون این داد پاسخ بدو کت خدای که ای جفت پاکیزه و رهنمای همی پیشه خانی زه پیشه چه بیش، همیشه زهرکار پیش است پیش، تو داراب را پا کنی کو بدار، بدان تا چه بارا ورد روزگار. خب این چند بیت رو مرور کنیم چون یک نکته خیلی جالبی هم داره، اینها از این شهر بیرون اومدن، رفتن یک جای دیگه که کسی نبیشناختشون، با استفاده از این جواهرهایی که داشتن تونستن زندگی و مکنت و وضع خوبی برا خودشون محیا کنن، ولی خیلی سری شروع کردن این جواهرها رو همینجوری استفاده کردن و خرج کردن برای این زندگی مجللی که درست کرده بودن و به مرور زمان این جواهرها خیلی زود تمام شد و غیر از اون گوهر سرخی که بر بازوی اون نوزاد بسته بودند غیر از اون هیچی دیگه باقی نموند از جواهرهای اولیه زن این آقای گازور خطاب به شوهرش میگه ما که وزمون الان خوب شده و این حال زندگی رو ساختیم دیگه تو برای چی میخوای بری سراغ شغل، شغل ول کن دیگه. گازور هم جواب میده که از شغل یعنی همون پیشه هیچ چیزی اهمیتش بیشتر نیست و آدم بدون شغل که نمیتونه باشه و شغل اصلا یک اهمیتی داره فارغ از پول داره واردن. حالا این تا اینجا داستان که خب واضحه. نکته که شاید برامون جالب باشه، نوع جهان که در این داستان وجود داره و کلن در سر تا ته شاهنامه همه جاش هست. این جهانبینی با نگرش امروزی ما با نگرش مدرن و معاصر خیلی همخوان نیست. برای ما خواننده امروزی یه مقدار آزاردهنده است. اما خیلی مهمه بدونیم شاهنامه اینجوری فکر میکنه. اونم همون بحث نگرش طبقاتیه. از داستان اون پادشاهان اولی و پیشدادیان که طبقات مختلف انسانها رو ساختن تا تمام داستانه دیگری که داشتیم. فرض داستان برینه که هر آدمی که متعلق به یک طبقه ای هست، اصن ذاتش با اون طبقه عجینه. و از طبقه خودت بخوای بالاتر بری این اصلا کار قبیهیه یعنی تو اگر رختشور زاده هستی تو کارت رختشوریه ارزه و کل توان و وجود در همین حده و اون کسی که بزرگ زاده و نجیب زاده هست، اون هم هست اونم در حد خودشه تو توان این رو نداری که اگه ذره پول بهت بد بدن تو تبدیل به یک نجیب زاده کنی الان هم اتفاق گفتن همینه این که این گازور داستان داره خیلی واضح میگه اینا ذاتن طبقه شون و همزمان فهمشون از پول و از مقام و درجه کلا همونی بود که بودن یه مقدار پول هم دستشون اومد اینا زود خرجش کردن و تمام شد و بعد زنش هم به خیال اینکه حالا پول دارن گفت اصلا چرا دیگه ما بریم دنبال کار کردن و شوهر گفت که ببین ما این کار کردن رو نداشته باشیم هیچی نداریم دیگه پس در نهایت با وجود اینکه وضعیت زندگانی اینها یه مقداری در کل بهتر شد اما کار و پیشه این فرد گازور همونی که بود باقی موند. همی داشتندش چنان ارجمند که از تند بادی ندیدی گزند. چوبا گذشت چرخز برش چند سال یکی کودک گشت با فر و یال به کشتی شدی با بزرگان به کوی کسی را نبودی تن و زور اوی. همه کودکان همگروه آمدند به یک بارگی زوستوه آمدند و فریاد شد گازار از کار اوی همین تیره شد تیز بازار اوی پس این کودک به مرور زمان بزرگ میشه تن و بدن پهلوانی خیلی بزرگی هم داره حال این کودک داراب نواده ای اسپندیار دیگه انتظار دیگه نمیشه داشت و این تن و بدن پهلوانیش متمایز میکنه داراب رو از تمام بچه های دیگه کوچه و این با بچه کوچه جدل و دعوا و کشتی که میگیره این همه اونارو ای اونا رو با هم میتونه بزنه و سر این ماجرا پدرش او رو تنبیه میکنه بدو گفت که این جامعه برزن به سنگ که از پیش جستن تا نیست ننگ پس این گازر میگه تو شغلت مثل من رخشوریه چه داراب از آن پیش بگ ریختی همین گازور از دیده خون ریختی شدی روزگارش به جستن دو بهر نشان خواستی زوب دشت و به شهر به جاییش دیدی کمانی به دست به دا این گشاده بر و بست شهست کمان بستدی سرد گفتی به دوی که ای پرزیان گرگ پرخاش جوی چه گردی همی گرد تیر و کمان به خوردی چرا گشته ای بدگمان پس میبینیم که این آقای داراب که داره نوجوان میشه این همیشه خدا از شغل پدر فراریه و پدرش همیشه داره دنبالش میدوه که اینو برگردونه سر کار و میبینه یه گوشه وایساده یه تیر و کمانی گرفته دستش داره تمرین میکنه برای خودش و این میگه این تیر و کمان اصلا به چه درد تو میخوره ویلکون پاشو بیا رخشوری انجام بده و داراب هم این پاسخ رو میده به گازور چونین گفت که باب من چرا تیر گردانی این آب من؟ به فرهنگیان ده مرا از نخست چون آموختم هم زند و استاد درست از آن پس مرا پیش فرمای و جوی کنون از من این کت خدایی مجوی پس این بچه که ذاتش ذات پهلوانی و پادشاهیه این میگه که من رو بده دست تا آدم با باسواد تا اینها به من اصول ادب و دین رو زند و رو اینها رو به من یاد بدن اینجا هم باز ادامه همون چیزی که چند دقیقه قبل گفتم رو می‌بینیم یعنی همون نگاه طبقاتی این که فرض برینه که طرف اگر شاهزاده باشه بین انسان‌های درجه پایینم که بزرگش این ذات شاهزادگیش خودشانشون نشون میده این, این قضیه رو برای مثلا کیخسرو و بقیه همبارها داشتیم جلوتر هم چند مورد دیگه از همچین چیزی رو خواهیم داشت پس مرد گاورد میپذیره و پسرش رو میده دست انسان‌های با سواد تا تربیتش کنه به دو مرد گازور بسی برشمرد و مرد پس به فرهنگیانش سپرد. بیا مخت و شد برمنش. بر آمد از انگاره و سرزنش. بدان پروراننده گفت ای پدر نیاید زمن گازوری کارگر. زمن جای مهرت بیندیشه کن. زگیتی سواری مرا پیشه کن. نگه کرد گازور، سواری تمام انان پیچ و اسپفکن و نیکنام سپردش بدو روزگاری دراز بیا موخت هر بدان بود نیاز انان و سنان و سپرداشتن به داوردگه باره برگاشتن همان زخم چوگان و تیر و کمان هنرجوی دور از بد بدگمان بدان گونه شد زین هنرها که چنگ نسودی به با او پلند به گازور چون این گفت روزی که من همی این نهان دارم از انجمن نجم بد همی بر تو بر مهر من نماند به چهره تو هم چهره من شگفت آیدم چون پسرخانیم به دکان برخیش بنشانیم پس بعد از این همه تربیت هایی که گازر میسپاره به انسان های باسواد و بعد هم انسان جنگاور و سوارکار که بهش تمام این اصول رو یاد بدن یه روز حرف دلش رو داراب به پدر میزنه و اونم این که میگه ما نه قیافه همه نه من تو دلم برای تو هیچ مهر پدر و پسری هست این حرف تو دلم بود که تا حالا نگفته بودم و الان میگم و حرفش اینه که این جریان چیه گازر هم اینطوری جواب میده به دو گفت گازور که اینات سخن دریغ آن شده رنج‌های کهن تو گرمنش زان من برتر است پدرجوی را راز با مادر است این اصطلاحی که الان به کاربرد رو یک بار خیلی قبلتر در شاهنامه داشتیم پدرجوی را راز با مادر است یعنی برو از مادرت بپرس این ظاهر قضیه است در داستان زهاک این رو داشتیم وقتی که بحث شد که زهاک پدر خودش رو کشته بود و اونجا گفته بود پژوهنده را راز با مادر است به شکل کنایی در هر دوی این موارد منظور این نیست که برو فقط از مادرت بپرس منظور اصلی اینه که اگر تو حس می‌کنی پسر من نیستی فرزند واقعی من نیستی و فرزند مادرتی پس برو بپرس مادرت چیکار میکرده که تو رو داره و تو هم خون و هم کیش من نیستی یعنی داره تخمت میزنه به مادر طبیعتاً ولی اینجا حرف گازور واقعا تخمد به مادر نیست حرف گازور صرفا از سر شکایت این که میگه این پسر که من اینجوری بزرگش کردم با پر روی تمام اومده و همچین حرفی به من میزنه و منظور گازور صرفا همینه اما اتفاق جالب اینه که این آقای داراب این منظور کنایه گازور رو به معنای عینی برداشت میکنه و واقعا میخواد بره از مادرش بپرسه پس ببینیم داراب با مادرش چه حرفی داره چونان بود که یک روز گازور برفت ز خانه سوی رود یازید و تفت در خانه را تنگ دارا ببست بیامد به شمشیر یازید دست به زن گفت کجی و تاری مجوی هران چد بپرسم سخن راست کوی شما را که باشم؟ به گوهر کیم؟ به نزدیک گازور زبهر چیم؟ زن گازور از بیم زینهار خواست خداوند دارنده را یار خواست بدو گفت خون سر من مجوی بگویم تو را هر چه گفتی بگوی سخنها یکا یک بر او بر نپوشید و در کار کژی نبرد از صندوق و از کودک شیرخوار ز دینار و از گوهر شاهوار بدو گفت ما دست کاران بودیم نه از تخمه کامگاردان بودیم از آن تو داریم چیزی که هست زبرده است، گشتیم سر زیر است پرستند ما و فرمان تو راست نگر تا چه باید تن و جان تو راست پس با این تهدید عجیبی که داراب میکنه زن گازور همه واقعیت ها رو افشا میکنه و کل ماجرای اون صندوق و جواهرات ها همه رو میگه ولی خب نکته اینه که این زن گازور هم نمیدونه که داراب واقعا بچه کیه چوبشنی داراب خیره بماند روان را به دندی به نشاند بدو گفت از آن خواسته، هیچ ماند وگر گازاران را همه برفشاند که باشد به های یکی بارگی بدین روز کندی و بیچارگی پس داراب که این رو میفهمه میگه از اون همه گنجها، ها چیزیش هم موند یا همه را حیف و میل کردید و رفت و میگه انقدری تهش هست که پولی یه اسب خریدن برا من بشه بدو گفت زن هست تو بیش هست از این درم هم برومند اومند باغ و زمین پس این پول هایی که خرج کرده بودن که وضع زندگیشون رو بهتر کنن الان این زن افشا میکنه که تمام اینها از اون پول جواراتی بود که فروختیم بدو داد دینار چندان که بود بماندان گو هر نابسود به دینار اسپی خرید از پسند یکی کمبه ها زین و یکی کمند پس به این شکل آقای داراب اسپی برا خودش میخره و زین و کمندی و قصد میکنه از این منزل گازور برا همیشه بره یکی مرزبان بود با سنگ و رای، بزرگ و پسندیده و رهنمای، خورامی داراب نزدیک اوی، پرندیشه بود جان تاریک اوی، همی داشتش مرزبان ارجمند، زگیتی نیامد بر او برگزند، چنان بود که آمد سپاهی ز روم به غارت بدین مرز آباد بوم، بر برزمندرون مرزبان کشته شد، سر لشکرش زین سخن گشته شد، چون آگاهی آمد به نزد که رومی نهادن در این مرز پای؟ یکی مرد بود نام او رشنواد سپه بود بود و هم سپه بود نژاد بفرمود تا برکشد سوی روم به شمشیر ویران کند روی بوم سپه گرد کردان زمان رشنواد ارزگاه بنهاد و روزی بداد چوبشنی داراب؟ شد شاد کام به نزدیک او رفت و بنبشت نام خب اینجا یک مروری بکنیم پس آقای داراب که از سرزمین خودش دور شده میره نزدیک مرز ایران و روم اونجا یک فرد گفت که مرزبانی هست این مرزبان با داراب خوب رفتار میکنه و داراب پیش اون میمونه لشکر رومیات حمله میکنه طبیعتا اولین جایی که حمله میکنه همین مرزبانها ها و این مرزبان کشته میشه خبر حمله رومی ها به دربارت همای هست میرسه همای یکی از پهلوانان خودش به نام رشنواد رو معمور جمعآوری یک لشکر برای مقابله میکنه و خب لشکرم نیرو میخواد این وسط این آقای داراب هم وقتی میفهمه دارن نام نویسی میکنن برای یک لشکر جدید میره و اسم خودش رو مینویسه تا به سربازان لشکر ایران بپیونده. سپاه چون فراوان شده از هر دری همی آمد از هر سوی محتری. بی آمد خمایون همای خود مرز و مرزبانان و زرای بدان تا سپه پیش او بگذرد تن و نام دیوانها بشمرد همی بود چندی بر بران دشت چو لشکر فراوان بر او برگذشت پس همای میاد که از این لشکرها سان ببینه خیلی شبیه کاری که بقیه پادشاهان کردن یادتون هست که خسرو هم از لشکرش سان میدید و چیزهایی از این قبیل چو داراب را دید با فر رو برز به گردن بر آورد پولاد گرد تو گفتی همه دشت پهنای اوست، زمین زیر پوینده بالای اوست، چو دید، آن برو چهره دلپذیر، زپستان مادر بپالود شیر. پس وقتی حمای داره از جلوی این لشکر رد میشه، پسر خودش رو که میبینه طبعا نمیشناسه، اما بی اختیار از سینه شیر میاد، بپرسید و گفت این سوار از کجاست بدین شاخ و این برز بالای راست نماید که این نامداری بود خردمند و جنگی سواری بود دلیر و سرافراز و گنداور است ولیکن سلیحش نه اندرخور است چو داراب را فرو مند آمدش سپه را سراسر پسند آمدش از اختر یکی روزگاری گزید ز بهر سپه چنان چنانچون سزی این اصطلاح از اختار روزگار گزید در نظام جنگی ایران مواردی شبیهش رو در جنگهای قبلی هم دیدیم که مثلا باز هم در جنگهای کی رو که برای جنگیدن طالبینی میکردند و یک روز خوشیومنی نیرو انتخاب میکردند برای شروع حمله. پس وقتی سان می بینه ولشکر رو می بینه و تنها نکته هم که درباره دو میگه اینه که به نظر میاد این فرد نجیب زاده ایه ولی این سلاحی که دستشش سلاح فقرایه اینو که میگه که و رد میشه بعد داستان به ما میگه که یک روزی رو هم انتخاب کردن برای تاله خوبی که حمله به روم رو شروع کنن چو جنگ آوران را یکی گشت رای ببردند لشکرز پیش همای فرستاد بیدار کار آگهان بدان تا نماند سخن در نهان زنی و بد لشکر آگه شود زبدها گمانیش کوته شود همی رفت منزل به منزل سپاه زمین پر سپاه، آسمان پر ز ماه پس این لشکر آماده است بره برای نبرد چنان بود که روزی یکی تند باد برآمد، غمی گشت از او رشنواد، یکی رعد و باران با برق و جوش زمین پر از آب، آسمان پر خروش به هر سوز باران همی تاختند، به دشتند در اون ساختند، غمی گشت از آن کار، داراب نیز، باران همی جست راه گریز، نگه کرد ویران یکی جای دید، میانش یکی تاق برپای دید، بلند و کهن بود و بنخرده بود، همان باد و باران ورا پرده بود نه خرگاه بودش، نه پرد سرای، نه خیمه، نه همباز و نیره بر بران تاقه آزرده بایست خفت چو تنها تنی بود بیار و جفت خب پس اینا در مسیری که دارن میرن یک باد و باران و طوفان خیلی وحشتناکی میشه و این لشکر پراکنده میشه توی این فضای طوفانی و هر کسی میره که یک پناهی پیدا کنه برای خودش و این آقای داراب هم تک و تنها میفته میره دنبال پناهگاه برای خودش یک خرابه میبینه که این خرابه یه تاقش هنوز برپا بوده یعنی یه سقف نصف نیمه حال داشته اما دیوار و در و ایناش کامل نابود بوده و باد و باران از همه طرف میزده غیر از همین تاق خرابه و ایشون میره که زیر همین تاق پناه بگیره. بگ همی گرد لشکر بگشت از این تاق آزرده اندر گذشت ویران خروشی به گوش آمدش که از آن سهم جای خروش آمدش که ای تاق آزرده حشیار باش بر این شاه ایران نگهدار باش نبودش یکی خیمه و یار جفت بیامد به زیر تو اندر بخو. پس وقتی راشنواد داره رد میشه از مسیر از کنار این خرابه رد میشه این صدار از داخل خرابه میشنوه که خرابه خودش داره به خودش میگه شاه ایران اومده زیر تو پناه گرفته پس محکم وایسا و خراب نشو و رشنوادم هم اول شک میکنه که این صدا دیگه چیه؟ این طوری میگه چون این گفت با خیشتن رشنواد که این بانگ رعد است اگر توند باد دگر بار آمد ز ویران خروش كه ای تاق چشم خرد را مپوش که در توست فرزند شاه هر دشیر ز باران مترس این سخن یادگیر سه بار این هم آوازش آمد به گوش شگفتی دلش تنگ شد زان خروش به فرزانه گفت این چه شاید بودن یکی راست سوی تاغ باید شدن ببینید تا اندرو خفته کیست چونین چون این بر تن خود برا شفته کیست پس این صدایی که از تاغ میاد که ای تاغ به خودش میگه شاهیران اینجا خوابیده مراقب باش خراب نشو برابار سوم که میاد رشوات میخواد که بفرسته بره ببینه کیه که اونجا خوابیده این مصرع چون این بر تن خود برا شفته کیست بر تن خود برا شفته بر این دلیل داره میگه که این تاغ در حال خراب شدن دیگه و میگه اون آدمه که داره به جان خودش لطمه میزنه با خوابیدن زیر یک تاق خرابی که ممکن هر لحظه بیفته اون آدم بر جان خودش براشفته شده برفتند و دیدند مردی جوان خردمند و با چهره پهلوان همه جامع و اسب تر و تباه ز خاک سیه ساخت جایگاه به پیش سبه بود بگفتند چه دید دل پهلوان زن سخن بردمید بفرمود کورا بخانید زود خروشی بر اینسان کیارت شنود برفتند و گفتند که خفت مرد از این خواب برخاک بیدار گرد چو دارا به دست بندر آورد پای همانگاه تا غندر آمد زجای چو سالار شاهان شگفتی بدید سر و پای داراب را بنگرید چون این گفت کینت شگفتی شگفت که از این برترند نتوان گرفت پس وقتی به دستور رشنواد میرن و داراب رو از اونجا بیدار میکنن که بیارن پیش رشنواد آنی که داراب بیدار میشه سوار اسبش میشه از اون ساختمان خراب میاد بیرون به محض خروج اون این تاق خراب میرز پایین یعنی این تاق واقعا میخواسته بریزه پایین صرفا خودش رو نگه داشته بوده که روسر داراب خراب نشه به تیز با او به پرد سرای همی گفت که دادگر یک خدایی کسی در جهان این شگفتی ندید نه از کار بزرگان شنید بفرمود تا جامعه ها خواستند به خرگاه جایی بیاراستند بکردار کوه آتشی برفروخت بسی اود با مشک و انبر بسوخت چخورشید برزد سر از کوه سار سپه بود به رفتن بر راست کار بفرمود تا موبد رهد ما یکی دست جامع ز سر تا به پای یکی اسب تازی به زرن ستام کمر خواست با تیغ ذرین نیام به داراب دادند و پرسید از اوی که شیر در محتر نامجوی چه مردی و بوم و نجادت کجاست؟ گر بگویی همه راه راست چوبشنی داراب یک سر بگفت گذشته همه برگشاد از بر انسان که آن زن بر او کرد یاد سخنها همی گفت با رشنواد زه صندوق و یا قوت بازوی خیش زه دینار و دیباب پهلوی خیش یکایک به سالار لشکر بگفت زه خواب و از آرام و خورد و نهفت همانگه فرستاد کس رشنواد فرستاده را گفت برسان باد زن گازو رو گازو رو مهره را بیارید بهرام و هم زهره را این اصطلاح بهرام و هم زهره را که وسط گفت هم ارجاع داره به اینکه این کار اگر نشود یعنی انجام بدید بهرام و زهره طبیعتا سیارهای آسمان هستند میگه یعنی این زن گازور با خود گازور با اون مهره که بر بازوش بسته بودند و الان دست اوناست اینا رو بیارید ولو اینکه در سختترین و بدترین شرایط هم باشه هر جور شده اینا بیارید. و خب با هم باشه اینا وسط لشکرکشی هن، میدون جنگ هنوز سر جاشه پس ببینیم لشکرکشی بخواد به کجا برسه؟ گفتین و زنجایه برگرفت از آن مرز تا روم لشکر گرفت سپه با طلایه به داراب داد طلایه سنان را به زهر آب داد بی آمد همان همانگه ز روم و سو نگهبان این مرز و بوم زناگه دو به هم باز خرد بر آمد همانگاه گرد نبرد همه یک به دیگر برامیختند چرود روان خون همی ریختند شداراب دیدان سپاه نبرد به پیشندر آمد به کردار گرد از آن لشکر روم چندان بکشت که گفتی فلک تیغ دارد به مشت همی رفت از آن گونه برسان شیر نهنگی به چنگ اجده هایی به زیر چونین تا به لشکرگه رومیان همی تاخت برسان شیر جیان زمین شد ز رومی چو دریای خون جهانجوی را تیغ بود رهنمون به پیروزی از رومیان گشت باز به نزدیک سالار گردن فراز بسی آفرین یافت از رشنواد که این لشکر شاه بیتم مباد چون ما بازگردیم از این رزم روم سپاه اندر آید به داباد بوم تا چندان نوازش بیابیز شاه به دست و به گنج و به مهر و کلاف پس طلایه‌ی لشکر یعنی همون لشکر کوچکی که پیشرو بقیه میره رو سپرده بودند به این آقای داراب این داراب رفت و با همین گروه کوچک تونست کلا بزنه ولی لشکر رومیان رو تا و مار کنه و وقتی هم برگشت دیدیم که رشنباد خیلی خوشش اومد آفرین گفت بهش و بعد هم گفت تو برگردی خود شاه یعنی همای بشنوه اون هم هدیه‌ای بسیاری به تو خواهد داد حالا این جنگ به نظر میرسه هنوز ادامه هم داره یک نور پیروزی نصیب داراب شده؟ حالا میخوام بریم سراغ دور بعدی همه شب همی لشکر را راستند سلیح سواران بپیراستن چو بر زد سر از راق زمین شد به کردار چراغ به هم باز خوردن دوباره سپاه شد از گرد خورشید تابان سیاه چو داراب پیش آمد و حمله برد انان را به دست تگاور سپرد به پیش صف رومیان کس نماند ز گردان شمشیر زن بس نماند به قلب سپاه اندر آمد چو گرگ پراگنده گشتان سپاه بزرگ و جاگه شد سوی میمنه بیاورد چندی سلیح و بونه حمل اشکر روم بر هم درید کسی از یلان خیشتن را ندید دلیران ایران به کردار شیر همی تاختند تا از پسندر دلیر بکشتند چندان ز رومی سپاه که گل شد ز خون خاک آوردگاه چهل جاسلیق از دلیران بکشت بیامد سلی بی گرفته به مشت یادمون هم از این کلمه جاسلیق تو داستان گشتاسمون اول که رفته بود روم اونجا هم اومده بود جاسلیق هم ارجایش به روحانیان مسیحیه گرچه کلمه میتونه به هر نوع مقام روحانی ارجا بده پس ایشون آقای داراب نه تنها زدی عالم سربازها و پهلوانها رو کشت تعدادی از همین روحانیانشون رو هم کشت و یک صلیبی رو هم به عنوان قارت گرفت با خودش آورد چو زو رشنواد آن شگفتی بدید ز شادی دل پهلوان بردمید برو آفرین کرد و چندی ستوت بران آفرین مهربانی فزود شب آمد جهان قیر گون شد به رنگ همه بازگشتند یک سر ز جنگ سپه بود به لشکرگه رومیان براسود و بکشاد بند از میان ببخشید در شب بسی خاسته شد از خاسته لشکر آراسته را فرستاد نزدیک داراب کست که ای شیر دلمرده فریاد رست نگه کن کنون تا پسند تو چیست؟ و از این خاسته سودمند تو چیست نگهدار چیزی که را یایدت ببخشان چه دل رهن آیدت هر آنچان پسندت نیاید ببخش تو نامیتری از خداوند رخش پس وقتی جنگ تمام شده شب دیگه در پیروزی مطلق اینها نشستن و رشدواد از این غنائمه که به چنگش اومده داره تقسیم میکنه و رو میکنه به داراب میگه هر کدومو که میخوای تو بردار بر خودت این اصطلاح خداوند رخش هم که دیگه الان دیگه با بدونیم ارجا داره به رستم پس میبینیم که در این داستان های شاهنامه کدم خاندان رستم و زال دیگه نقشی ندارن اما ارجاء به رستم به این شکل خیلی در داستان زیاد خواهد بود پس رستم از حافظه داستان محو نشده چون آن دی داراب شد شادکام یکی نیزه برداشت از بحر نام فرستاد دیگر سوی راشنواد بدو گفت پیروز بادی و شاد پس به این شکل دارابی که بیکس و کار و تنها بود و هنوز هم هویت کامل خودش رو نمیشناسه تونست با دلاوری و شجاعت خودش رو نشون دادن در این نبرد خودش رو با عنوان یک پهلوان اثبات کنه و راشنواد که سردار ایران هست به این شکل مقام او رو گرامی داشت خب حالا چیزی که برای ما باقی مونده اینه که رشنواد فرستاده بود تا گازار و زنش رو بیارن و می‌خوام ببینیم که با اونها چه کار میخواد بکنه علاوه بر اون رشنواد یه نکته رو گفت که جلوتر در داستان مهمه و اون همین که به حال این لشکر میخواد برگرده پیش کاخ ایران دیگه و رشنواد شخصا گفت که من سفارش تو رو به شاه میخوام بکنم تا بهت هدایای بسیاری بده و در اونجا قرار دارا با مادر خودش روبرو بشه ادامه این داستان و برخورد رشتباد با گازار و زنش و همینطور بازگشت این لشکر به دربار ایران رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنی فعلا خدا نگهدار